0: personas morales, señores, somos una bola de mentirosos, somos una bola de mentirosos, el portal sí funciona, funciona muy bien, ¿cómo están? ¿qué me cuentan? saludotes Aida, Santi, Aula, salgo tantito, ok, Patty, ¿qué pasó? audio y video, excelente, bien, ya cargando el material... Yo sé que puede ser que una gran mayoría de los compañeros que siempre nos acompañan aquí en la programación de, del aula virtual actualizándome en la barra actualizándome.com, pues quizás están descansando, quizás están también trabajando, pero creo que una gran mayoría está descansando. Se supone que eh, jueves y viernes muchas empresas acostumbran a dar estos días, otras... Acostumbran a dar medio días nada más de jueves y viernes Algunas jueves trabajan normal, el viernes lo descansan Y bueno, hay otras que de plano dicen No, nuestro giro no lo permite, tenemos que trabajar normal Y bueno, recordarles que pues simple y sencillamente Estos días no están en la ley federal de trabajo Son días normales de trabajo Y muchas empresas lo dan meramente por costumbre, por tradiciones, o bien lo manejan también a cuenta de vacaciones, ¿no? Varios así también lo, lo manejan y bueno, cada una de, de las empresas decide eh, manejarlo de manera particular. Desde luego, pues también no ayuda mucho que no hay bancos, ¿no? No hay bancos, no hay Bolsa Mexicana, así que pues bueno, también eso, pues ayuda, digamos, a que algunas empresas decidan eh, no no laborar, ¿no? Eh, así es, no está en ley a cuenta de vacaciones o luego lo trabajas. Así es, ahí, así, ya ahí, ya es acuerdos internos en la empresa, algunos sí se los conceden como días, eh, pues, normales, digamos, ¿no? Y no a cuenta de vacaciones, sino digamos que como, como un extra, ¿no? Que hay, que hay que considerar que si la empresa me, me decide dar estos días, y no los toma como cuenta de vacaciones, pues simplemente se considera como si los hubieran trabajado, aunque realmente no los hayan, eh, no los hayan elaborado, ¿no? Pues bien, eh, les saludo nuevamente a todos, bienvenidos a todos los que se están sumando, un gustazo estar aquí con todos ustedes, saludándolos en esta presentación de la revista actualizándome.com, la revista de los contadores, en su edición número 78, ya, 78, wow interesante, 78 ediciones que tenemos ya de la revista actualizándome y que corresponde a la primera quincena del mes de abril del de 2021, reitero, espero que hayan concluido su jornada de anuales, las que salieron, salieron, las que no, pues algún detalle particular seguramente han de tener y pues bueno, aprovechemos al máximo la espontaneidad y pues si había impuestos a pagar, pues ni modo, habrá que echarle unas moneditas de recargos, incluso me atrevería a comentarles que si de plano fue por alguna cuestión de las que reportaron de que no actualizó el sistema, que yo presenté mi declaración eh, allá en enero y no se reflejaron, los saldos que me arrastra en pagos provisiones no coinciden con lo cargado, pues simplemente les dije pues hagan bien y armen bien todos esos errores, documentenlo, metan aclaración, acompáñenlo con queja de Prodecom y pues podremos en todo caso, eh, pues si salía a pagar, pagarlo hasta sin recargos como tal, ¿no? Porque no era, no era, no es algo inherente a nosotros que no hayamos querido o podido pagar eh, como tal el impuesto a tiempo, ¿no? De ahí los que traigan pérdidas, los que pues no les dio impuestos a pagar por una u otra cuestión. Pues bueno, no tenemos tanta prisa, estaremos en espontaneidad y precisamente alguien me preguntaba, oye, más o menos como en cuánto tiempo crees que podrían llegar a requerir la declaración anual. El caso particular que tenemos nosotros ha sido el más rápido que nos han llegado a requerir, han sido dos meses. No sé si ustedes tienen otra experiencia, otro dato, pero pues me gustaría que me lo dijeran para que pues también... Quede aquí registrado, ¿no? De otras experiencias que han tenido ustedes De requerimientos de declaraciones anuales Incluso eh, hemos tenido eh, Esa ha sido la más rápida, ¿no? La más La más tardada en llegar a requerir Una declaración anual Hasta este momento El récord lo tiene una empresa Con tres años ¿no? Tres años en que les requirieron La declaración anual como tal ¿Vale? Así que pues los leo me van ustedes aquí eh, comentando. Y bien, y antes de entrar ya de lleno a los temas que traemos en esta edición, me gustaría preguntar a ustedes, ¿por qué creen que escogimos esta portada en la revista actualizándome.com? A ver, ¿quién, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Gracias, Alma, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Quién dice yo? ¿Por qué esta portada? A ver, ¿quién dice por el cierre del canal, ok Antonio, ¿qué canal? ¿quién, quién le echa la mano ahí Antonio? el estado de México, el canal, así es, ¿qué canal? nombre del canal, a ver, el canal de, de Suez, ok Aida, perfecto, ¿en dónde se encuentra el canal de Suez? fue interesante ¿eh? porque tenía ratísimo que no leía del canal de Suez, Egipto dice Salvador, es correcto, así es, Tenía ratísimo que no leía de él y bueno, me puse a, a investigar, a leer, recordar parte de la gran historia de ese canal de, de Suez, que, uff, se va hasta épocas bíblicas, ¿no? Todo esto de, del canal de, de Suez. Y pues es interesante, ¿no? Lo que sucedió. Una semana cerrado prácticamente ese canal de, de Suez. Así es correcto ir allá en África, en el lado de, de Egipto en donde precisamente eh, pues es, es la línea de comunicación rápida entre Europa y Asia vía, vía marítima como tal, eh, y precisamente también en la revista Actualizándome de esta edición número 78 van a encontrar memes y van a encontrar también parte de la historia de ese canal de, de Suez interesante este barco Evergreen que quedó ahí atravesado en el en el canalito, ¿no? en el canalito de, de, de este Suez como tal. Bien, vámonos de lleno, vámonos de lleno y vamos a darle lectura a la frase que viene en la editorial de esta edición que dice, estén ustedes no quedarse callados si los demás callan, si nosotros los mayores y los dirigentes callamos si el mundo calla ante los corruptos y pierde alegría les pregunto, ¿ustedes gritarán? Por favor, decídense antes de que griten las piedras. Una frase del Papa Jorge Mario de Interesante, Interesante, ¿eh? interesante frase, no quedarse callados. Y, y bueno, pues se los puedo poner un ejemplo que vivimos ahorita en estos días, ¿no? No quedarnos callados ante una gran mentira que se repite en ellos mismos allá en el SAT y que todavía sale la jefa del SAT y lo vocifera a los medios, ¿no? Y nos hace ver a nosotros como mentirosos. Si me habla un cliente y me dice, oye, Miguel, ¿cómo va el portal del SAT? Eh, ya se pudo liberar el detalle que me comentaste del portal, ya, ya lo podremos presentar la declaración y, y, pues, le tengo que decir, ¿no?, el portal sigue mostrando esta falla y, desde luego, ¿qué, ¿qué me queda o qué nos queda a nosotros? Pues, darle soluciones al cliente, soluciones como algunas que les compartí en una sesión especial en donde dije, bueno, meterla en deducciones, después nos abrieron las pérdidas, pues, meterlo en la pérdida en un año, o bien alguien me dijo, oye, es que no me está acumulando correctamente un ingreso. Pues, bueno, ajústalo en una parte que sí te permite meter eh, ingresos y, y ajustar en alguna área porque el formato se llenó de manera errónea, faltó un dato, está duplicando algo. Pues, bueno, ahí están esas opciones, darle una solución a, al cliente y ya después analizar si el sistema se compone, pues, bueno, hacer una complementaria eh, respectiva como tal, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos callados por esto que sale a decir una autoridad, en este caso la jefa del SAP, y nos tacha de mentirosos a los contadores públicos porque me queda claro que el mensaje fue dirigido a nosotros porque pues prácticamente pues las organizaciones, los colegios se le pidió y se les mostró la situación que hemos tenido y simplemente ellos dicen nuestra página es una bendición y es la mejor del mundo prácticamente y no tiene fallas, ¿no? Cuando la realidad eh, no es así, ¿no? Y creo que a no ser que alguien me diga aquí, no, Miguel, yo no tuve ningún problema, entraba muy bien y todo jalaba muy bien. Y, y pues, ¿cuál fue uno de los últimos problemas que estuvimos viendo ya prácticamente cargada toda la información de la declaración, ya revisada y todo?, y nos borraba y nos borraba y nos borraba las pérdidas. Algunos empezaron con algunos truquitos de que, oye, valida aquí, pícale en el botón de resumen, vuelve a validar, vuelve a checar y ahora sí envíalo, ¿no? Porque como que algo no, no corroboraba los datos de manera eh, correcta. Pero bueno, ahí tenemos esta, esta frase por parte del de Papa Jorge Mario Bergoglio. Saludos, Yasmín, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Y bien, como siempre, si tienen ustedes alguna situación, algún detalle para todos los servicios y productos que tenemos en actualizándome.com, por favor pueden contactar a través del WhatsApp, de Telegram, ahí tienen los números de mis compañeros encargados del área y si no, pues los pueden apoyar para enlazarlo al área correspondiente para que se resuelva alguna situación, ¿no? Eh, ya que de repente... Los correos andan fallando, que el spam, que no deseado, que rebotes, lo que quieran, y, y pues bueno, como siempre también les he dicho, ¿no? De repente queremos todo resolverlo con correitos, con un WhatsApp, y pues de repente también es bueno echar una llamadita, ¿no? De repente tenemos un, un cliente, ¿no? Me echa toda una letanía por WhatsApp, ¿no? Oye... ¿Por qué no, no grabaste un audio o bien me echaste una llamadita y lo resolvemos? No, no que me pones toda una carta ahí a los reyes magos como de media hora, ¿no? Pues, oye, tan fácil era que me marcaras, me hablaras, me lo explicaras y listo, ¿no? Nos hemos olvidado para qué son los teléfonos, ¿no? Los teléfonos son para, para hablarnos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Bien, seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo creo que... De los que estamos en este momento aquí en, en el aula actualizándome.com, ¿quién no conoce la revista actualizándome? A ver, ¿quién dice Miguel? No tengo ni idea de qué es la revista actualizándome, no he visto ninguna revista actualizándome, no sé de qué trata. Primera vez que estoy aquí, primera vez que estoy escuchándote, me llegó la liga por allá en redes sociales. ¿De qué trata esto de la revista actualizándome.com? Creo que, a no ser que alguien diga, no Miguel, yo no tengo idea... Si no tienen idea, por favor, ahorita por allá los contacta mis compañeros Salvador, Santa, José, para apoyarlos en alguna cuestión, para que se sumen a la revista actualizándome y desde luego a todo lo que estamos haciendo en capacitación totalmente por internet. Recuerden que la revista es quincenal y de manera individual tiene un costo de 60 pesos y la suscripción anual tiene un costo de 1,100 pesos. La suscripción anual tiene la ventaja de que les da acceso a las 78 revistas más las que surjan durante el año de la suscripción anual. Desde luego, la suscripción a la revista está incluida dentro de la suscripción CTI, para los que están, desde luego, en la suscripción CTI, ¿vale? Bien, vámonos de lleno a comentar de manera general los temas de la revista, por lo menos los de portada y algunos que otros que, que he decidido para esta sesión rápida. Tenemos el tema de nuestro compañero José Hernández Merino, del gran equipo de redcontable.com, un portal que pues también formó parte de, de ella y que pues va enfocada sobre todo a toda la normatividad contable, a todas las, las cuestiones de las NIF como tal. Asómense por allá. Y precisamente nuestro compañero José Hernández Merino hace énfasis en la importancia de la normatividad contable y, pues, precisamente con el afán de generar información financiera útil, libre de errores, transparente y fiable. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes realmente se cuestionan si los asientos contables que están realizando en las empresas con los clientes con los que trabajan son los asientos correctos? si se están registrando de manera correcta, si se están presentando de manera correcta los estados financieros, las situaciones que están ocurriendo en la empresa, ¿no? porque realmente no se trata nada más de cargar y abonar, ¿no? la contabilidad no es eso, la contabilidad no solo se trata de cargar y abonar, hay toda una normatividad alrededor de, de ella en un afán de, de hablarnos en un mismo lenguaje todos nosotros, no se trata, por ejemplo, de repente alguien me, me pide y me dice, oye, Miguel, ¿tú cómo cargarías y abonarías esta operación? ¿no? Y yo le digo, no se trata solo de buscar a dónde lo cargas y a dónde lo abonas, sino se trata de razonar correctamente la operación para mostrarla en los estados financieros como tal. Entonces, por ahí, eh, José toma este dato y lo comparte aquí en la revista actualizándome.com, ¿vale? Bien, este tema de su servidor, que comparte una revista en la que cuestiono, ¿no? ¿Hemos abusado de los acuerdos conclusivos? Sencillo, modifíquenlo y lo han modificado a partir del 2021. Y honestamente, cuando, cuando recientemente nuestro magnánimo presidente, que se encuentra actualmente en nuestro país, Presidente de la República, Empezó con esto de, la, de las cuestiones de reformas eléctricas y que empezaron a darse por ahí los amparos, las suspensiones provisionales, ahora las suspensiones definitivas y el presidente empezó a amenazar que pues si no se echaban atrás esas suspensiones iba a modificar la constitución y pues... Digo, ya sabemos que otros gobiernos también han actuado de esa manera, pero así de manera ya tan abierta, tan pública, a decir que, pues, aquí mis chicharrones truenan, y si no truenan, yo los trueno modificando la Constitución, pues, así decirlo tan abiertamente, dices tú, wow, este, esta gente ya, ya, ¿cómo les diré? Ya está, ya ya, ya se sienten, no lo quiero decir en ese término, pero ya se sienten como que, pues, lo que ellos digan, eso tiene que ser, no puede ser otra cosa, ¿no?, olvidándose de que, presidente por eso tenemos un equilibrio de poderes, ¿no?, tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, y el presidente atreverse a decir eso, es prácticamente decir, lo, el legislativo está a mi orden así que si yo voy a decidir que vamos a cambiar la constitución, la vamos a cambiar eso es por el, el aspecto legislativo no el otro aspecto sería que una reforma constitucional, ustedes bien lo saben requiere autorización de las legislaturas de los estados, entonces también ese, esa, esa facultad o esa forma de decir que yo voy a poder cambiar la Constitución casi casi solito, pues habla de algo que también muchos he discutido, no de que pareciera que pues este gobierno no existe división de poderes. ¿no? El Poder Judicial ha tenido presiones, ha habido situaciones raras y extrañas que también hemos visto y pues los asuntos que hemos manejado, y seguramente ustedes también han de tener asuntos, que, que han tenido que pues, llevarse a los tribunales, pues qué decirles, ¿no? Cosas que la verdad dices tú, no, no es posible que hablábamos hace rato con Pablo Gutiérrez, alias de Abrillo Fiscal, y la verdad decíamos, no es posible que por una simple multita se estén yendo a la revisión, ¿no? Eh, solamente con afán de pues dilatar, dilatar y dilatar, eh, pues el gane que tenemos, porque pues, tenemos el gane, pero no lo quieren, quieren seguirle dando vueltas. Y, igual en el tema de las devoluciones, ¿eh? están contestando cada tontería y dices tú, no, 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 esto es un afán de, de pues, pasarle la bolita si se puede hasta otro gobierno, ¿no? Ya Pablo les ha dicho de un caso que creo que ya lleva como 6, 7 años, ¿no? Pero bueno, entonces, en el caso de este tema de los acuerdos conclusivos, precisamente, pues, me recordó esto que les acabo de explicar, en donde en la exposición de motivos prácticamente nos están diciendo, a ver, señores, ya, 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 ya se pasaron, ustedes ya abusaron del acuerdo conclusivo. Es demasiado que estén usando el acuerdo conclusivo en un afán de que no podamos cobrarle los impuestos a los contribuyentes. Y están pues, tardando todo el procedimiento, ¿no? Entonces, pues, me dijeron, pues, modifíquenlo y lo han modificado. Los tiempos para acudir a un acuerdo conclusivo nos lo han reducido, desde mi particular punto de vista, muy sustantivamente. Así que cuidado con los tiempos eh, para acudir a los acuerdos conclusivos. Si alguno de ustedes ya trae bien trabajado el esquema de acuerdos conclusivos, ya les, seguramente les queda claro esto, ¿no? Pero los que no tengan idea no han tramitado, no han apoyado en un acuerdo conclusivo, quizás no les quede de todo claro, precisamente cuando lean este artículo les va a quedar claro cómo venía y cómo queda para 2021. ¿vale? Y se van a dar cuenta que, y también lo dije, ¿eh? lo dije en los eventos de reformas fiscales, llegué, llegué a comentar que incluso pudiera ser el primer paso para desaparecer los acuerdos conclusivos. Porque, no sé, ya lo veremos, por de cómo nos dirá que de 100 casos que traían en promedio, pues estoy inventando, ¿eh? Que traían en promedio hasta 2020, pues ya nada más en 2021, pues, fueron 20 por los conclusivos. No lo sé, ya lo veremos, ¿eh? Pero interesante ahí este, este punto, ¿vale? Bien, también recuerden que tenemos podcasts. Podcast de Actualizándome, en donde se están subiendo los audios de diversas charlas, de diversos eventos. Tenemos, búsquenlo en Spotify, pónganle Actualizándome, les va a salir esta, les va a salir también el podcast de la revista Actualizándome, en donde subimos precisamente este audio, el audio de las presentaciones de la revista. Yo los he dicho, a mí me encantan los podcasts porque, pues, bueno, <ríe> vuelvo al punto, ¿no? en lo poquito ahorita que pues puedo trasladarme nada más porque antes escuchaba mucho podcast pues cuando andaba yo manejando por traslados, traslados eh, pues entre los estados, ciudades, etcétera, pues echabas una horita y un podcast dos horitas, tres horitas, cuatro horitas, cinco horitas. Oh, ahí te la llevabas escuchando los podcasts, ¿no? Pero bueno, ahorita no, no andamos viajando, aquí andamos los encerraditos, si manejo media hora, creo que fue mucho <ríe> en el día. Pero, bueno, ahí los invito a los podcasts También recuerden que ya se instauraron podcasts individuales de todos los compañeros de la barra actualizándome. Creo que ya están todos, ¿eh? Porque precisamente empezamos con un bloque de compañeros, pero entiendo que prácticamente o ya están la mayoría o ya todos, pero ya, ya también pueden encontrar eh, los programas de cada uno de mis compañeros titulares de la barra actualizándome.com, ¿vale? Así que, pues, también dice no, no, a mí mi favorito, es el de nuestra compañera Aira Castañeda, ¿no? ¿Vale? No, pues buscan ahí y listo, ¿no? En Spotify, Daniel, ahí lo encuentras, así es. También encuentras el de Yasmín, por ejemplo, cuadrando la, la info. No, no, que a mí me gusta escuchar a Víctor, pues solo, solo Víctor, ¿no? Antes los, todos los podcasts los metíamos en la casilla de actualizándome, pero pues afortunadamente pues son bastantes sesiones y de repente, pues, te, te podías perder entre tantos podcasts, audios que teníamos, ¿no? Pero ya con cada uno con su canal es más, es más sencillito, ¿no? ¿Vale? Así que, bueno, ahí, ahí lo tienen. También tenemos el grupo de Facebook, un grupo público para que ustedes accedan ahí y, pues, informen de todo lo que estamos manejando en Actualizándome y, desde luego, pues, también sepan de la barra de programación de actualizandome.com. Por cierto, aprovecho para echarle porras al programa que sigue después de su servidor. Nuestras compañeras de está bien estar, estar no bien, ¿no? Estar, está bien, estar no bien, ¿cómo va? Ahí me recuerdan el, el programa, por favor. Está bien, no estar bien. Ajá, sí, sí. Está bien, no estar bien. Sí, así se llama el programa. De dos a tres ahorita viene ese programa con nuestras compañeras estudiantes de psicología. Está muy interesante la dinámica y que el día de hoy lo han pasado... De, de 2 a 3, ¿vale? De 2 a 3 porque pues mañana, mañana no hay programación, ¿eh? ¿vale? Así es, sí, 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 está bien no estar bien, es que apenas va su segundo programa, todavía como que no se me pega tanto el, el título, escúchenlas, decidieron mover su programa con un afán de compartirlo, pues para hoy, ¿no? Para que no se perdiera su programa que les tocaba el día de, de mañana. ¿Vale? Bien, otro tema que también van a encontrar en la revista Actualizándome es el tema de aseguramiento precautorio de bebidas alcohólicas. El tema de aseguramiento precautorio, ese tema es de su servidor, este tema ya lo he venido abordando en varias entregas y aquí me enfoco a una adición que se le está dando al tema de aseguramiento precautorio en materia de bebidas alcohólicas. Así que si ustedes tienen que ver con cuestiones de bebidas alcohólicas en sus negocios, con sus clientes, pues, bueno, cuidado, atención a, a ese a ese punto, ¿vale? Bueno, desde luego van a encontrar ustedes un artículo, eh, pues, dedicado a todo lo que es el tema de las anuales de personas físicas. Ya tuve bien a revisar el sistema, a ver qué cambió, qué no cambió, qué se mantiene igual, hacer algunos comentarios. Eh, por ejemplo, les puedo decir novedades que tiene el sistema de, de anuales de personas físicas, es que ya trae el desglose de las nóminas que hayas timbrado de manera directa, algo muy similar a lo que ya nos ofrecieron también para este año 2020 de manera más completa en el caso de personas morales, también se está replicando para personas físicas. Eh, van a encontrar también el área de, de actividad empresarial y profesional ya juntas en una sola para también encontrar un área de plataformas tecnológicas por los que se fueron por el esquema provisional, eso también se lo van a encontrar y eh, también se van a encontrar un botoncito de si tenemos ingresos del extranjero, ¿vale? Anteriormente en cada capítulo se te preguntaba si tenías ingresos del extranjero, ya decidieron ya eliminar esa pregunta de cada capítulo y lo están dejando en una sola opción en donde te pregunta ¿tienes ingresos del extranjero? Sí, no. Si le pones no, ya no te vuelvo a preguntar en ningún lado sobre el tema de ingresos del extranjero, ¿no? Si le das sí, se habilita una casilla especial para ingresos del extranjero. Es así de lo que les podría decir de manera eh, general. Y este sería el tema central, digamos, de esta edición. Los invito a que nos veamos el próximo 6 y 7 de abril con mi buen compañero y amigo Ramón Ortega, estaremos abordando el llenado de la declaración anual 2020 de personas físicas, algo muy similar a lo que hicimos con la anual de personas morales, de lo que se trata es que entremos al formato, analicemos el formato, atendamos dudas, preguntas y comentarios de todos los participantes, así que los esperamos, va a ser... 6 y 7, 3 horas y 3 horas para un total de 6 horas, de 6 a 9 de la noche, hora centro del país, ahí para rebotar dudas, preguntas, comentarios. No, no queremos enfocarnos tanto a repasar muchas cuestiones que seguramente muchos de ustedes ya los tienen claro, pero ir atendiendo más que nada duditas bien, bien puntuales, ¿no? Eh, bien, el programa está bueno. Eh, sí, Antonio, el programa de las compañeras de estar bien no estar bien, la verdad estuvo muy padre eh, ya la primera sesión que nos impartieron, ¿no? Eh, dice por ahí Yasmín, excelente, se ha ido actualizando, digamos, ha tenido algunos puntos importantes. Sí, Yasmin, ya ves que eh, muchos decíamos, ¿no? Que esa cosa rara de que te dividiera actividad empresarial y, y honorarios y que te separaban los pagos provisionales, y se te hacía ahí un engrudo interesante, ¿no? Eh, dice Eduardo... El problema de actividad empresarial y honorarios es que al final exige el llenado de los estados financieros. Además, en el pasivo indican saldos a favor de, de impuestos. Sí, Eduardo, también eh, mucho lo hemos lo hemos comentado eh, como tal. Al final de cuentas, pues, es interesante porque el, es, es la, la sección es actividad empresarial y profesional. Y, y como tal, realmente debería eh, de presentarse en conjunto. Pero es interesante el, el punto que, que comentas como tal, ¿vale? Ya lo, ya lo estaremos en su momento también eh, analizando y, y, y también te, nos cuestionaríamos, ¿no? Honorarios se le exime de presentar estados financieros? Sería pregunta, Eduardo, ¿tú qué me dirías? ¿Se le exime realmente a los de honorarios no presentar estados financieros? ¿O...? ¿O qué opinarías? A ver, ahí, ahí se las dejo, igual a los demás, y me, y me rebotan ahorita eh, comentarios, ¿no? ¿Vale? Bien, por parte de nuestro compañero Ramón Ortega, tenemos el tema rumbo a la reforma fiscal 2022, grupo de trabajo de la transición sendaria. Pues sí, ya, ya lanzaron esto por parte de de este gobierno, y por ahí alcancé a leer, no sé si era como que diferencias entre el secretario de Hacienda y la jefa del SAT, en donde como tipo reclamo, yo así lo vi, como tipo reclamo, le dijo, el secretario de Hacienda, le dijo a la jefa del SAT, oye jefa del SAT, no te metas ahorita todavía, ¿eh? porque ustedes no tienen vela en el entierro, esto es facultad de la secretaria de Hacienda, no del SAT eh, como tal, ¿vale?, y, y sí, eh, tiene razón, tiene razón, realmente el SAT eh, no tendría por qué tener una vela en el entierro de manera directa en esto de la reforma sendaria. pero lógico que pues tiene que entregar información a Hacienda, pero eh, o la jefa del SAT quiere tener los aparadores encima de ella, ya ven con sus declaracioncillas estas de tacharnos de, de, de mentirosos, pero bueno, ahí... No sé si sea fuego amigo ahí entre, entre ellos, ¿no? Dice Eduardo, opino que sí, porque no somos una entidad como tal que ejerce actividad empresarial. ¿Qué opinas sobre lo pasivo? O sobre sea, el espacio indica solamente cuentas de, de activo. Sí, Eduardo, eh, ya también precisamente eh, ahorita lo que hice fue analizar de manera general la herramienta, y, y estaba, y estamos todavía ante un simulador. Precisamente por eso lo abrieron, por eso, por eso lo abrieron el sistema, para que empezáramos a retroalimentar, me queda claro que pues la mayoría no hemos podido retroalimentar a la autoridad, porque pues estábamos con el de personas morales, no, con toda esa problemática, quizás si no hubiéramos tenido tanto problema, ya hubiéramos tenido chance de entrar a analizar más detenidamente, ¿no? Eh, ya iremos empezando a ver como este tipo de detalles que, que comentas, que al final de cuentas también eh, lo he comentado, ¿no? Y lo mandé también por redes sociales. Al final de cuentas, eh, el formato no puede matar a la ley. ¿no? Y nosotros... Debemos ver cómo ajustamos y corregimos ese tipo de errores y meramente documentarlo en papeles de trabajo y mostrárselo si algún día la autoridad me llega a decir, oye, ¿por qué acá y allá y esto? Ah, pues que tu sistema así, así, así y asado, ¿no? Son temas que seguramente, Eduardo, ya estaremos comentando aquí en la barra, actualizándome en programas especiales, sesiones especiales, eventos especiales, como el que comentaba en materia de, de, personas, de personas físicas, ¿vale? Pero, bueno, bien, bien anotado tu punto, estimado Eduardo como tal, ¿sale? Bien, eh, también Ramón nos recuerda un tema que le ha estado dando seguimiento, esto de las facultades para cancelar sellos y restricción de la firma electrónica, y él habla de que se amplían, es decir, se siguen ampliando estas facultades por parte de la autoridad, así que atentos a sus acuerdos que se siguen dando, porque, pues, yo creo que no tarda la autoridad, como en su momento lo dijimos, esto puede aplicarse de manera así como que masiva, ¿no? Todos los que vean la autoridad que no han presentado o que tienen detalles en sus declaraciones, a ver, restríngele sus sellos y que vengan corriendo a mí y, pues, aclaremos qué está pasando con su situación eh, fiscal. No, a la orden, estimado Eduardo, a la orden, créeme que ya lo estaremos analizando y viendo más, más a detalle eh, todos estos, estos puntos alrededor de las declaraciones anuales de, de personas físicas. Bien, también un saludote hasta Monterrey, a nuestro buen colega y amigo Fernando Vanegas, que nos ofrece un interesante tema y que ya tenía rato que no le daba su repaso, estimado Fernando, a este tema de el pago extemporáneo sin pagar recargos se puede. Muy buen artículo, muy bien simplificado, con ejemplos reales ahí en numéricos y poniendo fechitas y todo. Está muy, muy claro, estimado Fernando. Interesante este recordatorio que nos estás ofreciendo con este tema en materia del de pago extemporáneo sin pagar recargos. Yo, yo ya dije uno, porque estamos en la, en la cuestión, lo que les decía, no oye, si yo no pude pagar los impuestos, por pero no fue atribuible a mí esa falla, sino al sistema, y lo documenté, pues no tengo por qué pagarte recargos, fue error de la autoridad, y aquí está documentado, ¿no? Eh, y bueno, algunos dicen, pues va, pero tú dices, no, 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 quiero problemas, pago los recargos, no, E incluso aún varios, seguramente al analizar el tema de Fernando, van a decir, no, 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 quiero broncas con la autoridad, mejor le pago sus, sus recargos, no, ¿vale? Daniel dice, ¿recomiendas ya recomiendas hoy enviar hoy anual de físicas o o unos unos esperamos unos días? Daniel, primero, creo que que no, no, vamos no, vamos <ríe> por lo que vi... vi. No lo corroboré de manera directa, Daniel, pero por lo que vi, el portal del SAT en esa área está tronada. ¿no? Acuérdense que puentes, fines de semana, el portal del SAT, adiós, como que dicen, bajan el switch. Y ya se los he comentado, tengo la impresión de que cancelan varios servicios para no pagarlos. Dicen, no, oh, bajen el switch para que no nos cueste que la gente ande ahí curioseando en el portal de del SAT, ¿no? Porque sí, eh, generalmente el portal del SAT en varios servicios no funciona, ¿eh? No funciona, ¿vale? Y, y, y bueno, aparte, pues recuerden que son ahorita vacaciones generales del SAT hoy, mañana, como tal, ¿vale? Y no, no, no juegan varias cuestiones. Dice por acá, dice Fernando, ¿qué pasó, Fernando? Saludotes, me acaba de tocar este caso y por eso lo recordé. Sí, 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 y varios dicen, no, 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 yo mejor pago recargos, no quiero problemas con la autoridad. O la otra, ¿no? Oye, es que me aparecen ahí recargos, y que también ha sido un tema que hemos, que hemos comentado, ¿no? Y, y, y me está calculando los recargos así, así, y asado, ¿no? Porque también creo que lo explicas en el, en este, en esta, en este artículo, lo comenta también de tiempos, momentos y por qué no debe de pagarse recargos en ciertos en ciertas situaciones o bien sí se tienen que pagar recargos pero no todos los que te saca eh, incluso el sistema del SAT porque hay una particularidad y nada más debe de pagarse por cierto tiempo como tal no eh, Ana nos está confirmando marca error al tratar de mandar la declaración a de personas físicas Raúl, me pasó lo mismo, intenté enviar una de sueltos y no se pudo, ¿no? Y si se dan cuenta, este año, calladitos, se ven más bonitos, los del SAT no dijeron nada, igual el año pasado, ¿eh? Quien salió a decir que las declaraciones o los saldos a favor se iban a pagar cinco días después de presentada fue el Prodecon, no el SAT, y después el SAT salió así como que a desmentir a Prodecon, y dijo, no, no es cierto, los saldos a favor, van a empezar hasta tal fecha y casi, casi diciendo y si no, pues váyanse al FED y 40 días, ¿no? y, y el SAT, pues calladito, yo no voy a salir como, a mí me recuerda mucho la de la canción esta de Banda El Recodo, de las declaraciones, ¿no? y los y lo del cafecito, los cinco días y eso, el santo, calladito me veo más bonito, no voy a decir nada de que les voy a dar en cinco días porque se ponen bien bélicos en redes sociales de que no me devolvieron en cinco días que, y, pues, ya, de por sí ya nos tacharon de mentirosos a nosotros, ¿no? Y, pues, entonces, imagínense toda la sarta de cosas que iban a empezar a decir, de que, pues, los del SAT son unos mentirosos porque no devuelven en cinco días, ¿no? ¿Vale? Dice, por aquí, mejor pidan compensación, tal vez te evites eh, muchos problemas. Bueno, Eduardo, eh, realmente el detalle, sobre todo, recuerda, de devoluciones automáticas, que también ya hemos compartido varios artículos, varios temas, varias charlas, el tema de las devoluciones este, automáticas va enfocado sobre todo a salariados, ¿no? Realmente, de ahí, otras actividades rarísimo que les vayan a devolver por devoluciones automáticas, ¿vale? Ese es el esquema, ¿no? Ahora, la compensación, pues sí, la compensación sería lo más práctico, nada más que tristemente ya nos han cerrado el candado de la compensación con todo lo que fue la eliminación de la compensación universal y con las reformas en materia del IVA, de que ya no existe la compensación en materia de, de IVA, ¿no? Pero bueno, también interesante. Ok, bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Ok, nuestro compañero Mario Humberto Milán Silva, el tema de la ley de extinción de dominio, naturaleza del proceso, naturaleza para efectos del amparo y preceptos susceptibles de tildarse de inconstitucionales. Este tema está muy bueno, les recomiendo que lean la primera parte que también encuentran en la revista actualizandome.com, desde luego, aquí la van a encontrar, y eh, todo lo que comenta Mario y en el cual señala, oye, yo creo que por esto y esto y esto puede tildarse varios aspectos de esta ley y precisamente es una ley que, a ver un poquito de, de agua, es una ley que también ya hemos venido estudiando ya desde hace rato, hemos tenido programas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista penal y también integrado de, de las cuestiones que se reformaron derivado de este cambio, esta, esta nueva ley, digamos, eh, como tal, y que está homologándose en todos los estados de, de nuestro país. ¿vale? Bien, también interesante tema de nuestro compañero Carlos Mar Barbosa Guzmán, el tema en materia de reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del 123 constitucional, en donde, pues, como, como lo expone él, ¿eh? la verdad, me encanta nuestro compañero Carlos marx cómo redacta y siempre criticando y cómo ha, ha estado haciendo mucho énfasis en que realmente cada vez se les están, eh, pues, eliminando pues, beneficios que las leyes les otorgaban a los trabajadores desde el punto de vista, claro, a favor de, del trabajador en este caso, y los perjuicios que pudiera estar provocando estas reformas en materia de los trabajadores al servicio eh, del Estado. Interesante esta exposición esta de este artículo que, en mi caso, no es un área que generalmente estudie y por eso me llamó mucho la atención, dije, ah, caray, mira, hubo reformas, no, no, no lo tenía tan presente, Así como lo tenemos en el área de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? que es así, es una materia que estamos continuamente revisando, checando, corroborando pues dándole el efecto a las cuestiones laborales, contables, fiscales, ¿no? Pero pues esta no, no tanto, ¿no? Pero bueno, ahí interesante darle también su, su revisión. Y bueno, ¿cómo les ha ido con la geolocalización bancaria? A ver... ¿Quién ya le dio, quién ya le dio clic? Así como que, con, como ese meme que se ve como que está sudando, ¿no? Si le da sí o no, ¿no? Geolocalización, sí o no. Y está así como que, ¡ah! Sus, le doy sí o no, sí o no. Que a quién ya le tocó, a quién ya, ya le apareció. Dice José Antonio, obligado en Imbursa, obligado. No, no le quisiste dar el no y que te votara o que te dijera algo en especial. ¿O ¿Quién le dio, quién le dio no? y le sale algún mensaje especial o algo por el estilo, dice Yasmín, es, pues es forzoso, ok, pero yo digo que es desde hace algunos años, ok, Yasmín, bien, ahorita doy mi, mi comentario general del tema, ¿no?, de todas formas nos vigila siempre el celular, dice Daniel, eh, no, no, te, no dejaba entrar, ok, si le dabas, ¿no?, te regresaba, ¿no?, por así decirlo, y no te dejaba hacer lo que querías hacer, ¿no?, en Manorte ya no me dejó entrar, dice José Antonio, José Santiago, perdón, José Santiago uh, pasa como las aplicaciones eh, Ban no, no. Banorte Banorte, bueno hasta este momento, en mi caso particular, bancos que utilizo de manera directa, Banorte Banamex, Bancomer no me han pedido, eh no, eh, no, no, me han pedido. Y algo leía, ¿no? Que los bancos más grandes todavía no tienen todo corrido, corriendo esto del, de, las, de la geolocalización. Eh, a lo mejor desde antes. Ok, Yasmin, o sea, o sea que quizás ya me tienen ya localizado y yo ni mi cuenta me di, y ya lo, yo, yo lo, yo lo había autorizado. Ok, puede ser, puede ser. Bancomer no me ha pedido. Puede ser. Bueno, generalmente, y también les comento, ¿no? Generalmente yo no hago movimientos a través del celular, ¿no? El celular no, rarísimo, ¿eh? Solo que de plano no tenga yo a la mano mi, mi computadora, que eso también es rarísimo, ¿no? Generalmente mi, mi computadora ya hace, ya hace una extensión más, es como un brazo para mí. ¿no? Realmente que me vean en algún lugar sin computadora, me, no no, oh, no, no. A la computadora casi, casi estoy estoy durmiendo y la computadora está aquí al lado. Oh, y ahí estoy contestando mensajes y todo. Estoy con los ojos cerrados, bro. estoy contestando mensajes. Por eso después, ¿vale? Oye, Miguel, ¿cómo le haces? Pues quién sabe. Mi mano está nada más ahí escribiendo ahí en redes y en WhatsApp y todo ello. <risa> ok. Sí, ese sería también un punto interesante, Yasmin. Quizás ahí. Y actualizaron, no me pidieron ni permiso, simplemente actualizaron la aplicación Y como yo le di actualizar la aplicación, desde ahí ya por default me puso la geolocalización Puede ser, ¿no? Eh, tu esposa de estar celosa con la compu eh, Lo estuvo, lo estuvo, hace, hace muchos años, sí me lo reclamaba, ¿no? Como que la tienes más, la, la, la tienes más cerca a la computadora que a mí, ¿no? Pues y le digo, pues sí, tengo que teclear, está, tiene que estar más cerca de, de mí, pero no, ya ya, ya sabe que, que pues sin, sin esta computadora no, no, no saldrían muchas cosas, ok, eh, dice por aquí, eh, dice por aquí José, ah ok, también es Antonio, ok, ya para, para que te distingas allá del compañero José Antonio, ok, José Santiago dice, también Antonio, me pidió geo para continuar hice una operación a 100 metros de un restaurante y a los 30 minutos me llegó un bot del rest que había detectado que me había estado en ese restaurante y cómo había pasado mi estancia, eh, un bot, un bot, un bot, ¿no? me llegó un bot del restaurante que había detectado que estaba en ese restaurante ok, ok eh, mmm, Quiero pensar que, que algo de información ahí se movió y el restaurante, o el restaurante ya eres cliente frecuente, o algo por ahí para que te mandaron esa, esa retroalimentación, ¿no? Ok. Que siempre tu que fue en X lugar. Eso yo no lo tengo activado. Eso sí lo eliminé. Eso sí lo eliminé de, de Google. Pero bueno, interesante el tema de la geolocalización. Mi opinión de este tema va enfocado a que realmente creo que es un exceso lo que está sucediendo con esto de la geolocalización bancaria. Tengo la opinión que así no era como debía de haber entrado esto, que tenían que haberse establecido parámetros más estandarizados en materia de la ley antilavado y combate al terrorismo, que es lo que pretende esto, ¿no? Y, y no el enfoque que se le está dando así tan abiertamente en el sistema financiero, ¿no? E incluso, pues, hay... Y creo que hasta ya hay memes, ¿no? De que yo aquí con mi, con mi cuenta de 100 pesos y, y, y quieren saber en dónde estoy, ¿no? <ríe> ok. Eh. Ok, una, alguna cookie, o bien también, como dice Yasmin, a veces puede ser que sin querer eh, le tenemos activado lo, la geolocalización. Google se lo manda al negocio que está pagando en Google para saber quiénes visitan su negocio. Le llega el aviso y manda algún mensaje, ¿no? Puede ser, puede ser. Eh, al darle geolocalización, y sabes dónde andas, hace rato esto lo usarán como punto para definir como domicilio fiscal, eh, Sí tienes en parte razón José Antonio, eh, ya se han hecho, eh, José Antonio Santiago, ya se han hecho varias reformas en ese tema también, y bueno, no tardan en que incluso eh, puedan detectar que, que quien está entrando a la banca electrónica está en otro lado, que no es en donde generalmente dices que estás o que está la empresa, ¿vale? Pero bueno, ese ya es otro tema, no me quiero meter ahorita eso, es un tema que tiene un trasfondo legal interesante, ¿vale? ¿Qué eh, okay. es la vacuna? ¿Qué, ¿Qué vacuna, estimado? A ver, me, me ilustras. Exactamente, hay aplicaciones que piden esos permisos y luego estamos con la prisa de querer utilizarla y solo damos acepto y no leemos. Así es. Y bien, eh, importante recordarles que hasta, esta, hasta este momento no se ha publicado la primera modificación de la resolución miscelánea. Es decir, ya tenemos tres meses con cuatro anteproyectos. La última tiene que ver con esto de que podemos renovar la firma electrónica caducada de personas morales siempre y cuando no tenga más de un año. Recuerden que, pues, solo el SAD solo es para personas físicas. No se usa el SAT ID para este trámite. Este trámite se usa con el, el certifica, y ahí viene la opción para generar con apoyo de la firma electrónica del representante legal para tramitar la firma electrónica de la persona moral caducada. Eh, cuiden que el representante legal y la firma electrónica caducada haya sido tramitada por ese mismo representante legal, porque si la firma electrónica fue tramitada con un representante legal distinto al que quiere renovarla bajo este esquema, no les va a dejar, ¿eh? Cuidado con esto. Y es una aclaración que se mete en el portal del SAT y después vas a poder descargar ya tu certificado, ¿vale? Eh, cuidado con eso. Es correcto, certifica nueva versión porque eh, si no, no les va a aparecer el cuadrito donde viene eh, esta opción para personas morales eh, caducadas, ¿no? ¿Vale? Así que eh, atentos a, a esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Desde luego, recordarles a todos ustedes que están aquí en la barra actualizándome.com como tal, recuerden que ustedes pueden tener acceso a documentar su actualización continua a través de constancias que entregamos a ustedes. Para ello, lógico, tienen que cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es ser o bien suscriptor CTI o bien ser socio a MSPMX o bien ser socio del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, estamos firmando más acuerdos con otras agrupaciones, así que si ustedes pertenecen a otras agrupaciones, bienvenidos, vemos cómo nos apoyamos y que también se documente su actualización y sea válido para sus agrupaciones como tal. Lo único que tienen que hacer es enviar un correo electrónico de que están entrando a la sesión y de que están terminando la sesión para que se documente y se les haga llegar su constancia, ¿no? Cualquier duda, pueden contactar a mis compañeros Salvador, José, Santa, para que les, les explique cómo tal, ¿vale? Bien, y bueno, eh, ya este programa ya se ha estado volviendo muy interesante, el, el tema de los, de los memes, tenemos actualizando meme, ya hemos tenido que abrir programas de dos horas para todo el show de los memes, yo sigo aprendiendo mucho con los memes, ¿eh? Honestamente, yo sigo aprendiendo mucho con los memes. He aprendido sobre libros, sobre películas, sobre series, sobre historias, sobre lugares, un montón de cuestiones gracias a los memes, con apoyo de puros doctores en meme, nuestra compañera Nancy, nuestro compañero Pablo, nuestro compañero Roberto, por ahí se ha sumado nuestro compañero Silverio y su servidor. Somos pequeños alumnos apenas en esto de los memes. Y bueno, aquí veo que, que aparece uno que ha estado en mucho auge últimamente, ¿no? El, el Anaya, ¿no? De me da coraje ver tanta pobreza, ¿no? Ahí vemos que me imagino que ha de ser uno de estas botellitas de cañita, ¿no? De Tonayán y le echan ahí al al Spray o, no, este, se fue el nombre, de, toron, de, de Toronja, ¿cómo se llama? Los de Square, ¿y cuál otro hay? Hay otro, ¿no? ¿Vale? Y dice, pues me, 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 de, me da coraje ver tanta pobreza, de esa al pobre Anaya, ¿no? Que, pues, bueno, quiere volver a intentarlo para la presidencia, pero ahí es donde te das cuenta que... Pues le falta, le falta algo, algo en su personalidad para poder transmitir al buen Anaya, ¿no? Pero bueno, así, así sucede. <ríe> el Tonayán es la mejor bebida refrescante. <ríe> fresca, fresca, Yasmin. Square y fresca, así es. Creo que el Square ya le. ya le perdió al. al fresca, ¿no? Que ya se volvió más. El Sprite. El Sprite también se utiliza para para tequila y para, para caña y todo eso o no? O si no, también quien me dijo la otra vez que compra uno de cinco litros de esos de agua de naranja, está súper económica. Recuerdo no haber sido algún estudiante que me dijo, no, también si no, ahí hacemos una cooperacha y, y compramos esto y el otro, ¿no? Pero bueno, <ríe> pues, interesante. Todas esas, esas cuestiones. Pues, bueno, nos vemos en el programa Actualizando Meme. Seguramente va a ser la próxima semana. Ya lo estaremos en su momento avisando, ¿no? Eh, ¿Cómo va con Flynn? ¿Es mejor que GBM? Eh, son dos tipos muy diferentes, estimado Antonio. Estoy en los dos. Estoy con Flynn y estoy con GBM. ¿Quieres, quieres algo más profesional? Sería GBM, ¿no? ¿Quieres algo más eh, de experimento, de conocer y no, y no meterle tanto dinero? Es Flynn, ¿no? Porque GBM está bien estructurado, te da tus FDIs y todo, ¿no? Y Flynn, eh, pues, trae ahí una problemática interesante que esperemos ahorita lo resolvamos y que en su momento lo estaremos eh, comentando, porque Flynn trabaja con un broker en Estados Unidos, ¿vale? Y, y pues traen ahí un engrudo en la cuestión eh, fiscal. Y ya les dije, ¿no? En Flynn, lo mucho, yo les recomiendo 3 mil pesos y ya, ¿eh? A lo mucho, ¿eh? Sí, sí, claro, se puede retirar, estimado Antonio, se puede retirar, pero pues tienes que entrar a cajeros que no son de la, de ellos, ¿no? Y por lo tanto te van a cobrar. Entonces, realmente la tarjeta hay que usarla para pagar, ¿no? Para pagar, y pues nada más para fondear lo que en su caso requieras, ¿no? Que, que también de repente por ahí me han dicho algo de que anda fallando esa tarjeta, pero bueno, no, no, lo, he, no lo he hecho porque no la uso, no, no uso esa tarjeta eh, como tal, ¿vale? Pero eh, GBM sí ya es para meter un poquito más de recursos eh, y pues involucrarte de manera más seria, ¿no? Pero ya quieres volverte a nivel profesional, vámonos a las grandes ligas, vámonos a la bolsa de Estados Unidos, que por cierto está a cuatro minutos de cerrar en este momento y por fortuna el día de hoy ha sido verde, aquí veo que, a ver, vamos a ver el rendimiento más alto del día de hoy, 11%, voy a cerrar con una acción al 11% hoy, está por cerrar la bolsa, cierra hoy a las 2 de, de la tarde, allá Estados Unidos si trabajaron mañana también están eh, trabajando, ¿vale? Así que ahí lo ahí lo tenemos, ¿ok? Bien, seguimos avanzando. Eh, sea más de 30, de eh, cuál estimado Antonio, eh, de qué más de 30 qué y bueno, recuerden que en la revista Actualizándome no solo van a encontrar temas fiscales, legales, contables, etcétera, sino que van a encontrar temas motivacionales, desarrollo humano, cuestiones también allá de conocer lugares en, el, en este gran planeta Tierra que, que tenemos y que, pues... Incluso si nos dedicáramos toda la vida a andar viajando en este planeta, no conoceríamos todos los lugares que existen, así que hay que darnos espacio para conocer a través de videos, libros, etcétera, ¿no? Todo, todo lo que hay en este gran, gran planeta. Y en este caso estoy comentando precisamente, ahorita que estábamos hablando de cuestiones de inversiones por los comentarios de Antonio, les estoy dejando esta en la revista y que espero les guste, el inversor inteligente. Por Benjamin Graham. ¿Quién es Benjamin Graham? Se lo simplifico. El maestro de Warren Buffett. Así nada más. Así se lo simplifico. Está muy interesante. Este libro, porque es un libro, este libro sigue siendo base primordial de muchos inversores al día de hoy. ¿vale? Así que también se lo recomiendo ampliamente. Y como les digo temas de desarrollo humano temas de reflexiones el pequeño héroe de Holanda una historia muy bonita porque prácticamente se simplifica a que los valores como personas se nos inculcan desde niños ¿no? y vinculada a todo esto pues escuchar que colegas, y esto es real, que colegas mexicanos están migrando a otros países porque quieren otra vida para sus hijos, entonces cuando él me dice, Miguel, es que yo ya fui a tal país y en tal país los niños andan solitos en la calle, ¿No? tristemente muchos de nosotros vivimos esas épocas, me acuerdo que jugamos a 5, 8, 10 cuadras de nuestras casas, con amigos, nos conocíamos en varios lugares, oyeron, escucharon el campanazo, es el campanazo de que acaba de cerrar la bolsa de valores de Estados Unidos, cerramos, verdes, excelente, buen día el día de hoy, porque habíamos tenido semanas horribles, ¿eh? pero bueno, así que les recomiendo esta historia, porque pues me hizo recordar esto, ¿no? De los niños, esto de que les decía de, la, de que pues a muchos de nosotros nos tocó que pudiéramos andar a varias cuadras de nuestras casas, nos conocíamos a varias cuadras todos los niños y, y eso es imposible al día de, de hoy, ¿no? Imposible al día de hoy. Claro, Aida, yo también vivía ya en, en el DF y creo que también lo he dicho, ¿no? Las distancias son tan complicadas que desde chiquito, y estoy hablando de 7, 8 años, por lo menos lo que recuerdo, pues mis papás me decían, pues mi hijito, ahí está su camioncito y lléguele, ¿no? Y, y pues te ibas solito, a veces ibas con otro amigo que iba para la misma zona, de, la, de las mismas edades, ¿no? E igual te regresabas tú solito, eh, o si no, te ibas de pinta, también, ¿eh? O te ibas de pinta, no, okay, va a haber ferias no sé qué lado, ¿eh? y de esa edad, ¿eh? Chiquillos de 7, 8 años, ¿no? Pero bueno, historias interesantes, ¿no? Eh, dice por aquí, ajá, jugabas afuera, dabas vueltas a la manzana, íbamos al parque, así es, ¿no? Íbamos en patines por las patillas, así tanto, ¿no? Bueno, yo sí, Aida, yo sí, yo sí, el chiquillo de esas edades, ¿no? Pero bueno, no dudo que, pues, algunos sí lo hacen todavía, ¿no? Pero pues, ya es complicado, ¿no? Es complicado estas, estas cuestiones. Ya para cerrar y darles el micrófono a nuestras compañeras que ya andan por aquí del excelente programa de Está Bien No Estar Bien, ya, ya las veo por acá, ya andan, ya andan listas. Quiero cerrar recordándoles que seguimos avanzando en el diplomado en inversiones, súmense a este diplomado, estamos aprendiendo mucho, yo estoy como alumno, soy un latoso como alumno, los que están en el Diploma de Inversiones saben lo relatoso que soy, pero también comparto mucha información, comparto incluso hasta qué posiciones traigo, comparto cómo estamos perdiendo, ganando, hay eh, varias cuestiones en este diplomado. Súmense los que digan, oye, es que ya van muy avanzados, no se preocupen. Ahí están las sesiones, ahí están los videos, ahí están los materiales, hay sesiones en vivo, tenemos grupo en WhatsApp. Y quienes se sumen a este diplomado, cuando se abra el siguiente entran sin costo de lleno, ¿vale? Así que ahí ahí lo tenemos, ¿no? ¿De qué hablarán hoy? Ah, pues ahorita que nos digan si nos pueden escribir por aquí, compañera Fernanda, si nos pueden comentar aquí en el test chat de qué van a platicar, adelante. Yo ya les eché porras, ¿eh? Así que ya ahorita de ustedes dependen que atrapen aquí a, a la audiencia, ¿vale? Y los esperamos la próxima semana, evento de anuales de personas físicas con mi buen compañero y colega, Ramón Ortega, nos vemos en la tarde del 6 y en la tarde del de 7 y un evento especial el 9 de abril con el tema de criterios normativos y prácticas fiscales indebidas con el buen Ramón Ortega y también desde luego invitarlos a redcontable.com atentos a todo lo que estamos haciendo en redcontable.com porque se está volviendo interesante así como tenemos una buena comunidad a través de CTI, también estamos empezando a integrar una comunidad interesante a nivel Latinoamérica, ¿no? Con el apoyo de Red Contable, Defensores y toda una, una buen engranaje que se está haciendo, estamos empezando a crear esas comunidades a, a, a nivel Latinoamérica como tal. Eh dar lo que se tiene a quien no es, ok, interesante, interesante tema, ok, pues aquí vamos a estar ahorita pendientes, pues bueno señores, pues cerramos la presentación de la revista actualizandome.com, gracias a todos ustedes por confiar en todo lo que estamos haciendo en conjunto con el gran equipo de actualizandome.com, no me queda de otra más que despedirme, seguir aquí con todos ustedes Seguimos atentos y nos estamos viendo a través de diversos medios de contacto. Y, pues, cedo los controles a Central para que le den la bienvenida a las compañeras de Está Bien, No Estar Bien. Saludos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.